0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan. Mit mir dabei sind heute der Andreas, hallo, der Marco, hallo, und der Kevin, hi. Ja, Mensch, ich weiß gar nicht irgendwie wiederholen sich bei uns Ereignisse. Ich meine, gut, beim Fußball gibt es nur Sieg, Niederlage oder Unentschieden, wobei Paderborn das Unentschieden gestrichen hat. Und wir konnten am Wochenende endlich mal wieder gewinnen, und zwar in Groß Asbach. Ich bin sehr gespannt, wie wir ja, diese Sache hier über die Bühne bringen, da es <lacht> wenig ähm, live, qualitativ hochwertige Live-Bilder gab, die man sich irgendwo angucken könnte. Deswegen, ja, ich gucke mal, wie wir uns da durchhangeln können. Ich habe mir überlegt, das Erste, über was man reden muss, ist eigentlich, wie immer, die Aufstellung. Und ich weiß gar nicht, Marco, traust du dich vielleicht da irgendwas ähm, ins Rennen zu werfen, irgendein Statement? Was hast du denn gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast?
1: Ja, wie immer, ne? Außer, dass halt der Michel und der Bertels nicht da sind. Ja. Ähm. Das ist ja auch eher ein Zwang gewesen
0: als eine taktische Entscheidung und äh, wenig Überraschung, sowohl auf der Bank wie auch auf dem Platz. Aber ist das, also ich, ich muss auch sagen, dass auf der, auf dem, in der Startelf war wirklich keine Überraschung. Ich habe das Gefühl, dass diese Startelf quasi angesagt wurde in der Pressekonferenz. Hat René Müller keine Lust, irgendwie so ein bisschen Geheimnis drum zu machen, wie er aufstellt? Ich weiß nicht, ist das, ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich das dass mir das mal so krass auffiel, dass quasi die, die Startaufstellung immer vorher klar ist und auch Herzenbuch wurde quasi ähm, und van der Bietzen, die wurden irgendwie auch zum Beispiel garantiert als, als, als Startelf-Teilnehmer, wo man sich denken würde, dass doch vielleicht ein Trainer das nicht unbedingt in der Pressekonferenz vorher ansagt.
2: Ja. aber wieso eigentlich nicht? Also Ja, die Mannschaft stellt sich ja irgendwie auch von selber auf, oder? Also, ja, so, <lacht> Klar, es könnte auch mal wieder ein Robin Krause von Beginn an spielen oder ein Lucinovic. Aber ansonsten im Sturm, weiß ich nicht, dass da Tim Manek nicht auflaufen wird oder Dino Medjedovic ist, glaube ich, allen klar. Und
1: ja, der Rest weiß ich nicht. Also, ja, der Rest gibt es ja eigentlich auch keine Alternativen, oder?
2: Ja, Eben, also du also.
1: kannst es ja jetzt durchgehen, eine Abwehr wird
2: weißt du, dass Herr Ruck nicht spielen wird. Oh, Herzenbruch muss ja auf jeden Fall rein. Ähm, was haben wir noch? Ucinovic, ja okay. Im Mittelfeld könntest du höchstens als Disziplinarmaßnahme sagen, da hättest du mal durchgewechselt aufgrund der beiden letzten Spiele. Aber
3: ja.
0: Also äh, man, man,
3: hätte, man hätte einen Itter und einen Krause bringen können. Hm. Also als potenziell möglich zumindest. Ja. Ja, oder
2: Volcinovic.
0: Richtig. Ja. Aber okay, also wir sind uns einig, dass ähm, es gibt keine Überraschungen normalerweise. Da bin ich eigentlich auch bei euch. Also ich glaube auch, man kann quasi kaum variieren, weil der Kader das um, nicht unbedingt hergibt, sei es aufgrund der Leistung oder weil Dobros noch ähm, verletzungsbedingt aufholen muss. Aber. Äh, ich weiß nicht, wäre es nicht vielleicht mal so, so ein bisschen clever zumindest so zu tun, als könnte man auch eventuell den Gegner überraschen? Oder, oder, oder ist das ein Detail, wo ich mich jetzt gerade ein bisschen zu sehr, nicht aufrege, aber ein bisschen zu sehr wundere, dass das immer so klar vorher ist? Weiß nicht, Andreas, ja. hast du dich dazu was zu sagen, weil du noch nicht ähm, noch viel bisher sagen konntest zur Startelf? Ja. <lacht>
3: Ja, ich ich weiß was würdest also, du denn in der bei
0: Pressekonferenz sagen, wenn ich, jetzt, wenn ich dich als, als Pressevertreter von ähm, schwarz and frage, ähm, <lacht> Herr Müller, wie stellen Sie denn am, 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 am Samstag, nee, am Freitag gegen Großaspach auf?
3: Wenn ich Müller wäre, würde ich sagen, hm, ja, wir, wir sind ganz schön flexibel, wir könnten ganz schön flexibel aufstellen, <lacht> wenn wir wollten. Und <lacht> dann würde ich trotzdem wieder so aufstellen wie vorher, aber ähm, Nein, ich weiß nicht, also wir hatten ja mal dieses Leistungsprinzip unter anderen Trainern, dass die gesagt haben, so hör mal, der, der sich im Training zeigt, der spielt auch, ähm, ich weiß nicht, vielleicht sind die Trainings auch eindeutig, äh, aber da wirklich die Auswechselspieler eigentlich überhaupt gar nie zum Zug kommen, was willst du da Geheimnis drum machen, also wir haben jetzt, ich weiß nicht, was war das, der elfte, zwölfte Spieltag? Der elfte. Der elfte, ne? Ja. Wir haben jetzt elf Spieltage rum und ich glaube, es hat ähm, bis auf einmal, wo er dann wirklich in das 4-4-2 gewechselt ist, ähm, sich niemand von der Aufstellung na ja, wirklich überraschend gefühlt. Also was, was soll er da Drama drum machen? Und er stellt trotzdem genau wieder so auf. Also hm.
1: ja, wobei es ja auch ein Frage geschafft hat, sich recht schnell in die Mannschaft zu spielen. Ne? Also das ging ja ging ja ratzfatz. der war ja nicht ganz da. Da war er schon in der Stammelf. Also man kann sich schon in die
3: Stammelf spielen, scheinbar. Ja, ja gut, aber auch. der wurde geholt und ist sofort in eine Startelf rein. Und da fällt sofort den Krause raus. Also das wirkte mir dann so eher, als wenn man da noch einen Ersatz für den haben wollte.
0: Hat er denn schon Tore für uns gemacht? Ich habe das gar nicht gerade so auf dem Schirm. Hat er schon mal getroffen? Wer jetzt Biosek oder ja, Krause? Ja, Nee, ich gucke gerade nach. Der hat bisher noch nicht für nee, uns Nee, hat er nicht. Ja. Mm -hmm. Jetzt aber am Wochenende einen Assist gehabt, auf Richtig. alle Fälle. Okay, gut. Weiß ich, okay, machen wir bei der Start der von Haken dran. Ähm, wir haben ähm, auch, ich weiß nicht, ich würde auch sagen, wenig überraschend. Ähm, lagen wir zurück ähm, nach 8. Also okay, eigentlich, wenn man. Ähm, Ticker gelesen hat, ähm, auch, auch von diversen Quellen, auch zum Beispiel von Sonnenhof Groß Asbach, ist Paderborn ja ganz gut ins Spiel gekommen. Also, man hat ja die ersten Chancen für sich verzeichnen können und dann ist so mehr oder weniger aus dem Nichts das 1-0 gefallen. Fast schon wieder so eine Sache, wo man so in, als Paderborn-Fan denkt, nach, wenn man nach zehn Minuten sieht oder liest, wie gut irgendwie die Mannschaft spielt dann, und das Tor nicht kommt, dann hat man doch, ja, weiß ich, fast im Gefühl, dass der, der Gegentreffer kommt und dann ist er gekommen. Und dann lag man irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht, früh zurück und dann ja passiert irgendwie, da gibt es irgendwie gefühlt auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder berappeln sie sich und ähm, kriegen das Spiel irgendwie auf die Reihe oder man wir total abgeschossen. Ähm, weiß nicht, fast schon überraschend wurden wir ja nicht total abgeschossen, sondern <lacht> haben dann in der 31. Minute einen Elfmeter bekommen. Und das muss man als Paderborn-Fan erstmal auf sich wirken lassen, dass wir mal wieder einen Elfmeter bekommen haben. <lacht> Da alle
2: die Korken knallen lassen,
0: ne? So ein bisschen schon. Also mein, mein also so Retroperspektiv, wir warten ja immer auf die Wende. Und wenn ein Elfmeter nicht die Wende jetzt für alles bringen kann, dann, dann weiß ich auch nicht. Also für alle, die es nicht wissen, obwohl es, glaube ich, oft genug wiederholt wurde, den letzten Elfmeter hatten wir 2014 beim Auswärtsspiel in Wolfsburg. Und ich habe es im... Bett, 365 Ticker gesehen und bin fast ausgerastet, wo ich gesehen habe, <lacht> dass ähm, der Ball, ähm, dass der Elfmeter verschossen wurde. Ich weiß nicht.
3: <lacht> ja, ja Tito.
0: So großartig, oder? Ja, also ich, ich, aber ich, hast du was anderes erwartet? Nee, ich, eigentlich, ich dachte, Mensch, jetzt hat so lange Zeit Elfmeter, jetzt geht ja auch gefälligst rein. Also ich habe ich hab eigentlich nicht ans, weiß ich nicht, ich, natürlich war ich ein bisschen angespannt, aber ich dachte jetzt, irgendwie nicht, also eigentlich geht der Elfmeter ganz oft rein und dann lese ich da verschossen und ich denke, nein, das, das kann nicht sein und um dann 20 Sekunden später zu lesen, dass es ein Zeichen steht und ich mich gefragt habe was ist da jetzt passiert und ähm, ich weiß nicht, habt ihr euch den Elfmeter mal ähm, in Ruhe angeschaut mhm.
2: Ja, ja. Der, der war nicht so prall geschossen. Richtig, genau. richtig. Da, man hatte das Gefühl, Dedic wollte sich den Ball erstmal vorlegen und einen Assist auch noch mitnehmen.
0: Also, den hätte er doch sowieso bekommen, weil er hat den Elfmeter doch selbst rausgeholt. Stimmt, richtig. Also doppelt
2: ein Assist plus richtig. zwei Tore. Also Topscorer, absolut. Ja,
0: also das... das ähm ja, ich weiß auch nicht. Also erstmal bin ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich erstaunt bin, aber ich wusste nicht, dass Dedic der Elfmeterschütze bei uns sein wird. Wusstet ihr das oder war euch das klar oder hättet ihr vielleicht... Äh. Er ja, hätte so gedacht, die würden ich mein, die gar nicht
1: mehr trainieren. Also das haben die, glaube ich, eingestellt. Ich wollte es gerade sagen, ja. nach über zwei Jahren
2: ist, glaube ich, gar keiner festgelegt. Da macht es gerade der, der sich gut fühlt. Also <lacht> oder ich, ich, der, der, vielleicht hat Dedic in der letzten Saison als letzter von allen Spielern noch irgendwann mal einen Elfmeter geschossen für seinen alten Arbeitgeber oder so. <lacht> <lacht> Und für, für die anderen war das schon ein bisschen
3: länger her.
0: Ja, oder das Dann Punkte auch. Streichholz ziehen, weil, ähm, weil keiner wollte.
2: Oder das. Stimmt.
0: Ich, hab, ich kann du. mir
3: das so richtig vorstellen, wie sie dann da alle gestanden haben. Ne? Der Schiri pfeift, die Spieler gucken sich alle an. Was, was hat er jetzt vor? Freistoß? Hat er jetzt, Freistoß, hat er jetzt, Freistoß hat er in das gepfiffen?
2: Indirekter Freistoß, genau. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: nee, also,
3: nee,
1: also nach der, nachdem man dann im Nachschuss verwandelt hat, ähm, äh, hatte ich auch das Gefühl, dass Dedic sich irgendwie 30 Liter Schweiß aus dem Gesicht gewischt hat mit seinem Trikot <lacht> und saß auf Fälle aus. Also ich glaube, er war auch etwas nervös.
0: Ja. ja, nicht nur er. Ja, auch die 1300 Zuschauer, die da waren, das ähm, war ja ein, ein ja, sehr bescheiden ähm, besuchtes... Besuchtes Spiel und es ist ähm, selten, dass auch gerade an einem Freitagabend Paderborner Fans ein ähm, Auswärtsspiel zum Heimspiel machen können. Aber in dem Fall ja, war das ganz gut möglich, weil in, in Groß Asbach es keine so aktive Fanszene gibt. Aber also man hört auch sehr, sehr deutlich den Jubel beim 1 zu 1:1 und auch bei den anderen Toren, die wir geschossen haben. Aber ja, es ist schon irgendwie, ja, weiß nicht, fast schon bezeichnend, dass wir irgendwie, wenn wir schon elf Meter bekommen, den jetzt erstmal verschießen müssen, um ihn dann doch irgendwie im Nachschuss dann reinmachen zu dürfen.
2: Ja, auf jeden Fall, um auf dein Eingangsstatement zurückzukommen, mit dem Start des Spiels da bis zum 0-1, das war ja tatsächlich irgendwie wieder so täglich größeres Murmeltier, ne? Genau. Ist, also ich fand, beide Mannschaften haben über gewisse Strecken anfangs ihre guten Drangphasen gehabt. Also es war ein recht offenes Spiel, aber der SCP war da doch so eigentlich spielbestimmt. Und dann kommt halt wieder dieses Gegentor ja. <lacht> äh, mit einer Flanke, wo der Verteidiger wieder nicht steht, böse Zungen sagen, der Kruse steht auch nicht in seiner Ecke, ähm, sei es drum. Und dann waren ja aber die ersten vier, fünf, sechs Minuten nach dem Gegentor waren ja auch so, dass Groß Asbach da richtig gedrängt hat. Ne? Also das ja. Da hätte ja gut das wäre typisch eigentlich gewesen, wenn man die letzten Spiele sieht, dass da das 2-0 direkt hinterherkommt. Ähm, meine Kruse hat da einmal richtig gut gehalten. Aber wir wollen ja nicht vergessen, dass Vanderbeatzen ja diese Riesenchance zum Einzel hat. Wo er halt den Ball da diese Flanke direkt abnimmt, die auch in dieser komischen Zusammenfassung da zu sehen ist vom SWR, glaube ich ähm ja, aber dann so, das hat so ein paar Minuten schon gebraucht. Und den Elfmeter hat es eigentlich auch gebraucht, damit die Mannschaft wieder zurückkommt. Aber dann war es ja eigentlich wieder gut im Spiel, fand ich.
0: Richtig, genau. Es, war, es wurde so ein bisschen das geliefert, was man ähm, hätte erwarten können, wenn die beste Offensive auf die schlechteste Defensive irgendwie trifft. Und die hm. schlechteste Defensive eigentlich auch dafür bekannt ist, nun wieder auch mal richtig viele Tore zu schießen, weil unter drei Tore pro Spiel ähm, endet das in Paderborn ja gar nicht mehr. Also es gibt ja also so ein knappes 1-0, 1-1, 2-0, das ist ja gerade irgendwie bei uns unvorstellbar. Wenn dann fallen ja richtig viele Tore, auch wenn man sich dann ja weiß nicht Zeit gelassen hat bis zur zweiten Halbzeit, weil mit dem 1 zu 1 ging es an die Pause, wo ich erstmal so einigermaßen beruhigt war, weil wir hatten ja schon Spiele, die zur Halbzeit einfach vorbei waren. Gerade auswärts erinnere ich mich an Magdeburg, wo wir zur Halbzeit 3:0 zu 0 zurückgelegen haben und ähm, so dachte ich okay, beim 1 zu 1, da geht eigentlich noch was. Gerade wenn du selbst das 1 zu 1 geschossen hast, dann mhm. gehst doch mit einem gewissen ja mit, mit einer gewissen Vielleicht auch zufriedenheit in die Halbzeitpause und denkst, okay,
2: mhm.
0: ja, wir können ähm, dann in der zweiten Halbzeit noch irgendwie nachlegen und noch vielleicht noch mehr als einen Punkt holen. Und das ist ja dann auch recht gut gelungen. Wir haben ja dann in der, Dedisch hat ja dann in der ja, 58. Minute das 2 zu 1 geschossen, sein viertes Tor für uns im fünften Spiel gemacht und ja seinen zweiten Doppelpack für uns. Und da kann man gefühlt schon jetzt hoffen, dass Dedisch die. Ja, die Erwartungen erfüllen kann, die man irgendwie in ihn gesteckt hat. Also, wenn du auch siehst, dass auch ähm, ich glaube, Piosek ähm, war der, der auch die Vorlage gegeben hat. Ähm, ja. Und da ja, stand es irgendwie ganz schnell 2 zu 1.
2: Ja, wir haben auf jeden Fall dieses Jahr auch ein gutes Händchen gehabt bei Tra Neuverpflichtung.
0: Ja, das muss man, muss man ganz klar
2: sagen, dass wenn Michel dann die beiden Jungs, die du gerade gesagt genannt hast, und so weiter und so fort. Ähm,
0: und gerade dann wurde Zulinski. Wo, genau Zulinski, das ist nämlich der, der dann das 3 zu 1 gemacht hat. Und ich das, also mein, ich, ich habe kein Problem mit Zulinski, sondern ich, ich bin erstaunt, weil ich habe geguckt, der stand ja bisher immer in der Startelf und das war mir noch gar nicht so hm. bewusst. Also, klar, der hat jetzt irgendwie elf Spiele und auch als auf der rechten Verteidigerposition hat er jetzt zwei Tore gemacht und eine Vorlage gegeben. Also, ähm, Zulinski ist wirklich dafür, dass der auch aus nur in Anführungsstrichen aus der Regionalliga Nordost kommt, kommt der also wahnsinnig gut an und ähm, ist so, ich weiß nicht, den letzten, also den, den besten Rechtsverteidiger, den wir ja je hatten, gefühlt war er Jens Wemmer und ähm, vielleicht kann Zulinski jetzt auf. Weiß ich, sein, Spuren äh, wandeln und ähm, auch ähm, irgendwie ein richtig, richtig guter Rechtsverteidiger sein, der uns ja anscheinend doch, doch irgendwie echt gut tut. Also das ist Zolinskis bisher wirklich, hatten wir schon mal vor ein, zwei Personen angesprochen, einer der positivsten Überraschungen von den Neuverpflichtungen.
1: Also die rechte Seite ist definitiv die stabilere Abwehrseite bei uns. Hm. Das, äh, das ist definitiv so, wobei dann beim <lacht> 3-2 wenn ich das richtig gesehen habe, auch falsch stammt. Also ja, da hat äh, er noch gejubelt, ne? <lacht> ja, genau. Also das war ungeschickt. Aber prinzipiell ist das, ist das wirklich eine, eine gute Verpflichtung. Also ich glaube auch, dass der noch Potenzial hat.
0: Ja. Da geht was. Genau, und dann, wie Kevin du gerade angesprochen hast, dann haben wir irgendwie dann auch ganz schnell wieder das 3 zu 2 kassiert. Und, und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe mich an Chemnitz erinnert gefühlt, da haben wir auch 3 zu 1 geführt und schnell das 3 zu 2 kassiert. Was ist denn, weiß nicht, Andreas, was ist denn mit den Leuten los, dass die beim 3 zu 1 das nicht auf die Reihe bekommen, zumindest uns für ein paar Minuten Sicherheit zu geben, dass dieses 3 zu 1 auch länger als 5 ähm, Minuten Bestand hat?
3: Ich denke mal, das ist immer so, so der Druck, ne? Das wird ein wahnsinniger Druck für die sein, so, boah, ja, wir haben jetzt die Führung. Wir könnten jetzt einmal kurz entspannen, aber wahrscheinlich so in diesem Moment, wo die denken so, wir führen sich ja, boop, drei, zwei, nein. Und dann geht die ganze Anspannung und Unsicherheit dann wieder von vorne los. Und dann geht wieder das Rumgezitter, wie es jetzt auch war, in Überzahl. Zum Schluss musste man dann doch ganz gewaltig zittern, dass man die Führung doch noch
0: über die Zeit bringt. Aber das ist doch nicht normal, oder? Also Oder ist das normal? Ich weiß nicht, wenn ab der 74. Minute bist du in der Überzahl und gefühlt hatten wir jetzt auch keine Großchancen noch, aus also irgendeiner Kontersituation, sondern wir haben wirklich, ja ich will nicht sagen, darauf gewartet, das 3 zu 3 zu kassieren, aber das war jetzt halt nicht so, dass man ähm, das Gefühl hatte, okay, jetzt, jetzt spielen wir das Spiel hier irgendwie noch einigermaßen locker runter und ähm, gewinnen das, sondern nee, das war wirklich ein Zittern bis zum Schluss.
1: Ja. Hey, ich glaube, der da fehlt dann auch das Selbstbewusstsein, ne? dass man sich dann zutraut, sowas runterzuspielen. Ähm, ich glaube, dafür ist die Mannschaft viel zu verunsichert. So. Ähm, das, das braucht noch, bis da irgendwie Sicherheit reinkommt und dass das Selbstbewusstsein da ist, dass man sowas aber einfach nach Hause spielen kann, ganz abgezockt.
0: Ich weiß es noch nicht letztendlich haben wir es ja auch geschafft, ist ja nicht so, ich will das 3 zu 2 jetzt auch nicht so schlecht reden, wir haben wir dann am Ende doch ja, gewonnen und nicht so klassischerweise noch irgendwie das 3 zu 3 kassiert, aber ich hätte gerne mal wieder ein Spiel, wo es halt, ähm, ja, ähm, vielleicht ein bisschen souveräner bis zum Ende, ich weiß nicht, wann, wann haben wir denn das letzte Mal 3 zu 0 gewonnen oder so, da? Hm?
2: Könnt
1: ich ihr jetzt nachgucken, aber... Und Westfalen-Pokal äh, gegen Steinehagen, das, das war recht souverän.
3: Da sind wir aber auch erst 1-0 in Rückstand geraten.
1: Ja, Spiel gedreht und dann noch souverän nach Hause gefahren. Also
3: Sauber, ne? Saubere Leistung. Also, aber, aber,
0: aber wird uns wirklich, ich, ich hoffe, dass uns irgendwo mal rote Karten nicht verunsichern, sondern rote Karten vielleicht dafür sorgen, dass wir dann ähm, ganz, ganz früh alles klar machen und nicht noch ähm, denken: Oh Gott, was passiert, wenn wir jetzt noch in Überzahl den Ausgleich kassieren?
1: Ja, normal erwartet man ja, also ich habe es am Ticker dann verfolgt und teilweise ähm, dann auch äh, durch schlechte Streambilder äh, sehen können. Äh, hätte ich jetzt erwartet, dass da so irgendwie so, so ein Konter läuft und dann macht man halt das 4-2 und dann ist das, ist das Thema durch. Aber ähm, nee, irgendwie hat sich das Spiel dann, so habe ich es Platz wahrgenommen, nur noch in der Paderborner-Hälfte abgespielt. Ähm, ja, seltsam. Sehr seltsam.
0: Hm. Was nehmen wir denn mit aus dem Spiel, außer jetzt die drei Punkte? also ähm, die Das
2: letzte 3-0, Entschuldigung, das letzte 3-0 HSV. Oh, das ist schon
1: <lacht> gegen Erstligisten. Das ist ja was. Auswärts. Zu gegen Amiga
2: Bielefeld
0: 4-0. Also, ich kann sagen, bei dem letzten 3-0, da war ich, ähm, naja, dann doch sehr, sehr stark betrunken. Aber das ist, <lacht> <lacht> das ist ein anderes. Das ist ein Zeichen. Ja, na, nee, wenn es danach geht, dann gab es Spiele diese Saison, die hätten wir dann wahrscheinlich auch schon, obwohl, mindestens 2-0 gewinnen müssen, sagen wir mal so.
2: Bezeichnenderweise ein Auswärtssieg.
0: Ja, richtig, genau. Wir sind in der Auswärtstabelle unter ähm, den Top 5 gerade. Also, wir holen, haben auswärts 9 Punkte geholt und zu Hause 6 Punkte. Also, gerade sind mhm. wir.
2: Das Geile ist, da ist ein Tor-Unterschied, ne? <lacht> und holst damit auswärts bis auf Platz 5 und zu Hause bis auf Platz 18. <lacht> Hast du zu Hause 9 zu 11 und auswärts 8 zu 11 Tore gemacht.
0: <lacht> ja, das ist mal, wenn wir verlieren, dann verlieren wir halt richtig. Mhm. Ja, das, das, aber das ist das Ding. Ich meine, Gegentore bleiben ja offensichtlich unser Problem. Also, wenn wir jetzt mal, ja, Delbrück rausnehmen, immer noch kein Spiel zu Null und ich würde Delbrück eigentlich rausnehmen wollen, weil eigentlich, ja, es ist. Auf jeden Fall. Also, wann, 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 ist es denn mal so weit? Also, können wir, also, schaffen wir es noch in der Hinrunde zu Null mal ein Spiel zu absolvieren oder? Boah. Oder, oder lehne ich mich da schon zu weit aus dem Fenster, wenn ich das mir wünsche? Wünschen kann man nicht. sich das ja.
2: Halischer FC. Boah, ich weiß nicht, ob das in der Hinrunde noch klappt.
1: <lacht> Aber gibt es denn wirklich viele, viele Zu-Null-Spiele in der dritten Liga? Habt ihr euch das ja, mal
2: angeguckt? Das, das habe ich ja letztes Mal auch gesagt. Da haben die beiden Kasper mir ja schon fünf Spiele an einem Spieltag aufgezählt. <lacht>
0: diese also, ja, die, Spiel hast du nur zwei Frankfurt, dabei also da hat Erfurt und Frankfurt, Frankfurt haben 1-0 und 6-0 jeweils gewonnen, also diesmal war es vielleicht ein bisschen weniger aber es, es kommt glaube ich schon öfters mal vor und ich weiß nicht, ob wir vielleicht die einzige Mannschaft sind, die bisher ja noch kein zu Null hatte das würde mich nicht wundern, weil irgendwie ich meine selbst bei einem 0-0 hast du ja schon zwei Mannschaften die dann jeweils ähm, einmal ähm, zu Null gespielt haben und 0-0 kommt ja auch öfters mal vor also, ja. und, und, die Anzahl der Gegentore, die ist ja halt eklatant. Also inzwischen sind wir nicht mal die schlechteste Mannschaft, weil Bremen 2 und Mainz 2 noch ein bisschen mehr kassieren als wir und Zwickau hat auch 22 Gegentore. Aber wir wollen uns ja nicht mit Zwickau, Bremen 2 und Mainz 2 vergleichen. Wir sind ja, wir haben ja eigentlich. Wieso? Die stehen, stehen alle kurz hinter uns. Also. <lacht> aber ja gut, aber
3: die stehen alle punktemäßig ganz schön weit weg von uns. Richtig? Also die spielt, bei denen ist schon ersichtlich, da geht es nur um, Abstieg. Ja, ja, stimmt schon. Klar. Ja, dafür sind Und wir unsere Defensive Torwart ist mit denen in einer Riege. Das ist schon hart. Ja,
0: stimmt. Ähm, Besserung ist ja offensichtlich dafür, nicht in Sicht. Dafür
2: haben wir die drittbeste Offensive. Also insofern.
0: Ja, aber die. Es ist immer noch komisch, dass wir weniger, aber wir schießen halt weniger Tore, als wir, ähm, ja, als wir ja, kassieren. Aber,
2: das wird sich aber, glaube ich, dann tatsächlich regulieren. Also wenn du nach Null zu Null spielen fragst, kann ich dir das nicht beantworten. Allerdings glaube ich, dass das, ich will jetzt nicht wieder zu euphorisch sein, aber dass das äh, in absehbarer Zeit ins positive Verhältnis gehen wird.
0: Und wir diese die Saison dann mit weiß nicht, mit ähm, 98 zu 97 Toren ähm, dann einer Tordifferenz <lacht> abschließen werden?
2: Wenn sich dann noch ein Zuschauer beschwert, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja,
1: ist doch schön, ist da immer was los. Ja, das ist <lacht> super. <lacht> ich kann doch nicht mal im Zalien auf Toilette
0: gehen. Also.
1: <lacht> Wie man es macht, ist falsch.
0: <lacht> ich meine, gut, die Tordreferenz die ist auch ein bisschen schuld, dass ähm, wir, wenn wir jetzt drei Punkte mehr hätten, könnten wir theoretisch auf Platz drei liegen. Also wir könnten 13 Tabellenplätze ja, weiter vorne liegen, wenn wir noch deutlich mehr Tore geschossen hätten, aber das ist auch, ähm, also diese Tabelle, die lässt mich auch so ein bisschen ratlos zurück, wenn du siehst, da ist nach elf Spieltagen, sind der dritte und der sechzehnte gerade mal drei Punkte auseinander, was sagt uns das über diese Liga?
2: Dass sie verdammt hart und stark ist. das <lacht> Dass nichts vor, ne? vor allem immer mindestens 100 Prozent geben muss. Das ist also nicht so, wie man viele das vorher dachten. Äh, ja, wir sind abgestiegen, da sind wir locker oben dabei, so mit Halbgas. Ähm, nee, nee. Da sind so viele Spieler, die es beweisen wollen in dieser Liga. Ähm, und so viele Scouts unterwegs. Da muss schon richtig abgehen.
0: Aber wie sondiert sich denn jetzt die Tabelle? Also Schaffen wir das noch jetzt demnächst mit, weiß nicht, zwei Siegen dann plötzlich auf Platz 5 zu stehen? Oder sind wir jetzt... Ähm, oder ist also ich, meiner Ansicht nach, ja. Also du meinst, der Knoten könnte, also wir, das Ding ist, wir haben schon vor zwei Wochen, glaube ich, oder vor drei Wochen darüber geredet, mhm. dass jetzt langsam die Wende kommt. Was stimmt dich nur optimistisch, dass das jetzt wirklich passiert?
2: Ja, was heißt immer die Wende? Wir werden auch weiterhin Spiele verlieren. Ja,
0: natürlich, aber dass ähm. wir, uns fehlt ja tatsächlich sowas wie, dass wir drei Spiele am Stück haben, wo wir sagen, mhm. wir haben drei Spiele lang jetzt gut gespielt. Nicht, dass wir dreimal gewonnen haben am Stück, das muss gar nicht sein, aber dass wir, weiß ich nicht, Zweimal gewonnen haben und ein unentschieden, was ansehnlich war, oder dass wir, ähm, ja, schon. zweimal gewonnen haben und einmal verloren haben, aber vielleicht nur unglücklich durch die letzte Minute, weil, weiß nicht, Osnabrück noch einen unberechtigten Elfmeter bekommt und wir eigentlich das Spiel gemacht haben. Wann haben wir denn mal wieder jetzt so, weiß nicht, so drei Spieler am Stück, dass sich dann auch keiner beschwert, sondern die Leute sagen, okay, wir haben jetzt hier eine, eine Mannschaft, die anscheinend doch funktioniert und Müller ist doch kein so schlechter Trainer. Was stimmt sich <lacht> denn optimistisch, dass das jetzt zeitnah wirklich passiert?
2: Das sind ja jetzt zwei, drei Paar verschiedene Schuhe.
0: Na gut, dann, also, dann, dann zieh erst mal den ersten Schuh an und dann den zweiten. Also, weiß ich nicht, optimistisch, optimistisch
2: stimmt nicht einfach, dass die Mannschaft im Endeffekt offensiv funktioniert. So, das, das Einzige, womit das Ganze steht und fällt, ist einfach das gesamte Defensivverhalten. Da will ich gar nicht mal nur die Verteidiger mit äh, beschäftigen, sondern das, das fehlt halt in der Gesamt Bewegung und wenn sobald das drin ist, was ich glaube, dass es spätestens ab dem ab der Rückrunde der Fall sein wird, beziehungsweise nach der Winterpause, dann wird das wird das laufen, wenn man weiter vorne so viel Power macht und so viel Druck ausübt und so viele Tore schießt. Und ich glaube, dass Müller diesen Weg weitergehen will mit diesem Offensivfußball, dann Glaube ich, dass das nicht mehr so lange hin ist, bis wir darauf warten. Das kann auch jetzt in der Hinrunde noch passieren, aber ich kann ja auch nicht hell sehen. Weiß jetzt nicht, kann jetzt, kann jetzt schon gegen Halle ein 3-0 kommen. Kann aber auch ein 1-3 wieder kommen, weil zu Hause halt einfach nicht das Ding auf die Kette bringen, weiß ich nicht. Hm. Aber insgesamt bin ich optimistisch, dass am Ende dieser Saison die Mannschaft da oben mit dabei steht.
0: Will da jemand widersprechen?
1: Also, ich glaube, das ist schon, ja, ich möchte da mal ein bisschen, also ich möchte nicht widersprechen, aber ich glaube, dass es schon mehr braucht als nur eine gute Offensive. Also, die Defensive ist schon extrem ähm, unsicher und ich glaube, dass man ohne Verstärkung da auch keine, keine Ruhe reinbringen kann. Nee, das meinte ich ja, ne? Also aber, ja, also ich, dementsprechend glaube ich auch nicht, dass wir da bis, zum, bis zur Winterpause irgendwie wirklich einen, einen Bein am Boden kriegen. Aber das würde mich jetzt wundern. Ich meine, wenn jetzt so ein so Gegner wie jetzt Hallische FC, der jetzt kommt, FSV Frankfurt, ich finde, sowas musst du noch gewinnen. Aber dann kommen ja auch mal ein paar schwerer nochmal. Ne? Lotte ist dann angesagt und so. Und Ich glaube, das wird hm. dann schon, schon spannend, wie die sich da hinten aufstellen.
0: Aber ich glaube, Lotte, das sondiert sich gerade. Die werden jetzt Schritt für Schritt in die Tabellenregion abrutschen, wo sie auch hingehören. Also ich glaube nicht, dass die perspektivisch da oben irgendwie mitmischen werden, vermute ich einfach mal, weil ja es gibt halt öfters mal diese Aufsteige, die dann plötzlich auch nochmal aufsteigen, aber ich will so recht nicht, aktuell irgendwie nicht dran glauben. Ich habe hier mal noch eine interessante Zahl nebenbei rausgesucht und zwar bezüglich Offensive, Defensive. Aue ist ja letzte Saison aufgestiegen in die zweite mhm. Liga und wisst ihr, wie viele Gegentore die kassiert haben? 21. Das heißt, die haben in der gesamten Saison weniger kassiert, als, als wir jetzt schon kassiert haben. Mhm. Also, das, man, man sieht, also auch, der, auch Würzburger Kickers sind auch mit 25 Gegentoren aufgestiegen und Dresden hatte 35 Gegentore. Also, wenn man mal so die letzte Saison als Maßstab nimmt, dann sieht man schon, dass ähm, die beiden Mannschaften mit den wenigsten das sind sogar, ich, die, genau, das sind die drei Mannschaften mit den wenigsten Toren, die waren auf den ersten drei Plätzen. Also mhm. wir, es ist natürlich immer zufallsabhängig, natürlich können wir, wenn wir jetzt wirklich diesen, diesen Hurra-Fußball spielen und dann werden wir auch dem jetzt ganz viele zu-null-Spiele haben und einfach die Gegner dann irgendwie immer 4-0 nach Hause schicken, aber dass ich, ähm, Ja,
2: hast du ja recht, Duisburg ist ja auch mit sieben Gegentoren auf eins, ne? ja. Und, äh, Kiel auf Platz 5 mit 8 Gegentoren, allerdings Rostock dann nur auf 11 mit 9 Gegentoren. Das jetzt nicht mit, wenn wir jetzt 60 Tore insgesamt kassieren, in dann wirst du nicht aufsteigen. Das ist eigentlich fast klar. <lacht> aber ja, könnte ja durch, durchaus passieren, dass du 120 schießt. Aber, <lacht> 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 ähm, nee, Also da muss sich was ändern, da hat der Marco auch recht. Das war bei mir auch inkludiert, dass du halt in der Verteidigung oder in der, überhaupt in der Defensive nachbessern musst. Und dann muss dieserjenige sich natürlich auch wieder erstmal in die Mannschaft spielen, klar. Aber insgesamt, wie gesagt, für mich ist das mit der stärkste Kader der Liga und äh, sie spielen auch meiner Ansicht nach immer besser zusammen. Ja, jetzt muss, es muss vor allem halt auch zu Hause jetzt mal irgendwie der Tropfen ins Glas fallen. Ja. Ne?
0: Richtig, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, dass wir jetzt auch mal wieder ja, zu Hause eine vernünftige Leistung irgendwie abliefern und auch dann wirklich mal das Publikum wieder mitnehmen und dass wir auch wieder dann mehr Zuschauerzahlen haben, weil von dem, weiß ich angepeilten Saisonschnitt von 7500 sind wir ja meilenweit entfernt und das, das werden auch nicht die Derbys gegen Osnabrück und Münster irgendwie rausholen können. Da muss man auch wieder anfangen, jetzt ja, vernünftigen Fußball zu spielen und zu Hause auch, ja, endlich mal wieder nicht nur gewinnen, sondern auch, ja, was heißt, also nicht, nicht unbedingt spektakulär gewinnen, aber auf eine Art und Weise gewinnen, dass es irgendwie überzeugend ist. Und ähm, da könnten wir ja gegen Halle vielleicht den Anfang machen. Ähm, ich weiß gar nicht, habt ihr euch mal angeguckt, wie Halle am Wochenende gespielt hat?
3: Mhm.
2: Ja, 3-0 geführt und am Ende fast noch einen Ausgleich bekommen, ne?
0: Richtig, die haben, also, die haben nee, die haben also dann stand dann 3-2 innerhalb ähm, von zwei Minuten, wobei das mhm. ähm, 3 zu 2, das war wirklich kurios, weil in der weiß nicht, 87. Minute gab es Elfmeter für Zwickau, der verschossen wurde. Ähm, Spieler eilen in den Strafraum von, ähm, von, von, von Zwickau. Der eine Spieler wird gefault und es wird nochmal Elfmeter gepfiffen. Und dann ist das 3 zu 2 <lacht> gefallen. Ähm, Stark. Die Frage ist, müssen wir jetzt Angst haben vor den Elfmetern vor Zwickau? <lacht> weil, <lacht> weil wenn sie die ihren Nein. <lacht> Me nein, meinst du nicht? Nein.
2: Ja, wir spielen ja jetzt erstmal eh nicht gegen Zwickau, sondern Stimmt, gegen richtig, Halle, richtig. den britischen FC.
0: Ach, verdammt, Und ja. die
2: sind, die haben auswärts halt jetzt einen Sieg erst geholt. Ich ähm, glaube, dass wir gegen die sehr gute Chancen haben. Also
0: wir könnten ja in der Tabelle auch an, äh, an Halle vorbeiziehen. Also, wenn wir gewinnen, dann. Mhm. Haben wir einen Punkt mehr als die und dann würden wir so einen ersten kleinen Schritt in die Richtung machen, in der wir auch hinwollen. Aber ich, ich, bin, ich tue mich halt echt schwer damit, weil wir wissen ja, wie es die letzten Wochen immer gelaufen ist. Da hattest es mal ein gutes Spiel und dachtest, jetzt geht's es wieder bergauf und jetzt, ja, langsam wird es und ich, ich traue der ganzen Sache noch nicht und tue mich schwer damit, optimistisch ins Stadion zu gehen, weil ähm, ja, A, unsere Heimschwäche, B, dieses Auf und Ab, was wir sowieso diese Saison schon durchmachen. Und jetzt überlege ich, ob mir noch ein gutes C einfällt. Wenn nicht, dann ähm, weiß ich nicht, könnt Mit ihr C mal... C muss
2: jetzt den Pader-Optimist dazu
0: holen Richtig, genau, was sagt denn der Andreas? Der das Spiel ist eine Wundertüte. <lacht> Andreas ist heute besonders redefreudig. Ich glaube, wir sind alle heute halt so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, konsterniert, aber so äh, dieses, dieses emotionale Auf und Ab, das macht uns, glaube ich, ein bisschen fertig.
3: Es Mich ist so nicht. anstrengend. Man, man, man haut dann alle wieder seine Emotionen da rein und versucht dann alles Positive wieder mitzunehmen, weil eigentlich alle Zeichen auf jetzt wird alles gut stehen und dann kriegst du halt gleich wieder direkt einen reingedrückt. Und dann bist du halt von, äh, von hoher Freude dann direkt zum, direkt wieder am Abgrund.
0: Ich meine, man hat in der Neuen Westfälischen wurde auch schon von Seiten der Spieler vor neuer Euphorie jetzt nicht gewarnt, aber zumindest wurde gesagt, dass jetzt keine Euphorie herrscht, sondern irgendwie weiter vernünftig das gemacht werden muss. Also ich merke schon, wir sind hier auch, ich weiß nicht, Kevin, du bist der Einzige, der noch so ein bisschen, ich will nicht sagen Euphorie, aber so ein bisschen Feuer in sich hat. Das.
2: <lacht> Klar, ist das was soll das denn heißen? Nee, Marco ist auch heiß wie Frittenfett. <lacht> <lacht> Das macht doch Spaß. Ist, äh, der, die Mannschaft entwickelt sich. Ich meine, fünf Siege ist ja jetzt auch nicht schlecht. So, ne? Wir haben halt diese ganzen Unentschieden nicht geholt. Die, die da oben stehen, haben halt, ich meine, Aalen steht auf Platz 3 mit sechs Unentschieden. Ähm, <lacht> so, das <lacht> ist halt, äh, das ist bezeichnend, wenn einer auf Platz 3 mit sechs Unentschieden steht. So, ne? Dann, es ist doch alles noch drin. Das ist jetzt Phrasen, aber es sind tatsächlich, wie du gesagt hast, eingangs drei Punkte zu Platz drei ja. so, äh, und sieben, sieben zu Platz 18 und wir stehen auf 16. Also das sind mit, die Aufstiegskandidaten sind bisher von Platz 1 bis 16 verteilt und äh, ist noch alles drin. Ja. Und, äh, ich finde, es macht halt Bock zu sehen, dass, so, dass die Mannschaft vor allem, das fand ich am coolsten, dass sie nicht gegen den Trainer gespielt hat, mhm. weil die hätten jetzt auch einfach sagen können, komm wenn sie jetzt wirklich keinen Bock gehabt hätten, das verlieren wir jetzt auch noch in Großasbach, dann ist er weg.
0: Oder die Angst vor ja. Benno Mollmann. Also vielleicht ähm, hat er ja gut, das könnte natürlich, meinst du, dass sie jetzt,
2: da der weg vom Markt ist, diese Woche mal wieder versuchen, der jetzt als nächstes ins Gespräch kommt? Ja, ja
0: richtig, genau.
2: Ja, ich meine, Dieter Hecking wäre ja als alter Paderborner jetzt äh, stimmt,
0: der ist ja jetzt verfügbar. verfügbar. Vielleicht genau, könnten die ja. sich auch Vielleicht arrangieren
2: mit dem VfL Wolfsburg, dass der SCP einen Teil des Gehaltes übernimmt. sind. <lacht> <und>
1: oder so.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber ich, ich, ich fand, das ist so für mich die Erkenntnis des Spiels gewesen. Dass die Mannschaft halt, ich meine, du kannst ja tatsächlich, wie du vorhin gesagt hast, nach einem 1-0 einbrechen, vor allem, wenn du keinen Bock auf den Trainer hast. Mhm. So, und dann drehst du das Spiel in einem 3-1 um bist natürlich hinten raus. Wirklich, wie Marco gesagt hat, da fehlt das Selbstbewusstsein und die Sicherheit. Aber im Großen und Ganzen war das ja ein Zeichen von der Mannschaft, fand ich. So ich glaube, das, ich glaub, das gesehen, harmoniert
1: ja auch alles gut, ne, was die machen. Ja. Also das passt ja auch. Auch so, auch so die Gestik. Ich meine, das war ja beim 1-0. Ähm, Kruse ist da ja voll ausgerastet. Mhm. Also das, das fand ich ganz schön zu sehen. Das passt ja alle. Also die wollen ja auch. Das ist einfach nur noch nicht rund. Also ja. da fehlt was. Gerade hinten. Also, die wollen ja alle. Ja. Und
2: was ihr auch ganz nett, ich weiß nicht mehr, wer es von euch war, gesagt hatte, die Pässe zu den Toren waren ja auch 1A. Ne? das waren ja richtige Zuckerdinger dabei. Genau, gerade ja auch
0: Zulinski. Genau. Ja. Weltklasse. Zum ersten Mal, dass Kruska wirklich so richtig, ähm, weiß nicht, so richtig positiv aufgefallen ist, wo du gedacht hast, boah, das, das haben wir uns doch erhofft, dass jemand so einen Ball mal spielt und dann ist es halt mhm. Kruska, der halt bisher ja, ja immer, immer recht unauffällig war, wie wir bereits festgestellt haben, aber das war wirklich herausragend.
1: Ja, wobei Kruska, Kruska spielt ein paar gute Sachen. Er hat ja auch diesen genialen Pass auf Bickel gegen Erfurt gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es genau. das 1-0 oder 2-0 war. Das war ja auch, also das war. Ähm, nicht dritte Liga, was er da gemacht hat. Also, <lacht> das stimmt. Das war schon
2: ordentlich. Also, ja, ja, und das ist es halt, was, was mich optimistisch stimmt, vom Können her. Ne? Ähm, weiß ich nicht, ist die Mannschaft allemal Platz 1 bis 5? Also eigentlich Platz 1 bis 3, aber wir wollen jetzt mal. Ne? Ja, eigentlich Platz 1 bis 2. Ja, für mich ist Duisburg außen vor, weil die einfach eine Mannschaft haben, die zusammengeblieben ist, die halt auch in der zweiten Liga fast noch den Nichtabstieg geschafft hätte, nach dieser katastrophalen Saison. Und das hat die sicherlich auch zusammengeschweißt, ein Stück weit. So, und dann, dann dahinter ist alles verteilt, aber eigentlich, vom Kader her, müssten, dahinter, müsste der SCP relativ nah auftauchen. Ja, das stimmt.
0: So. Ja, dann wollen wir uns mal trauen, das Spiel gegen Halle zu tippen? Ich, Soll ich heute mal anfangen? Genau, Kevin, wenn du dich bereit erklärst. Also ich habe meinen Tipp heute schon im Kopf und ich kann vorab sagen, es wird kein 1-0-Tipp werden. Ich wollte
2: gerade sagen, lass mich raten, ein 1-0. Nein, nein.
0: Okay, ähm, hau raus, Kevin.
2: Ja, ich glaube, dass wir das Spiel gewinnen. Es wird... Fürchte, Herr, mit diesem Gegentor hoffe ich, dass das diesmal nicht klappt, da bin ich mir unsicher. <lacht> ähm, ich glaube ein 3-1. Also ich glaube tatsächlich, dass wir wieder äh, mindestens zwei Tore schießen. Ähm, weil Dedic einfach auch richtig on fire ist gerade. Und Van der ist no. auch stark. Übrigens wird am
0: um wird am ähm, gesperrt, gesperrt sein, genau.
2: Ja, Juhu. da tippe ich das Krause
1: spielen wird.
0: Und ja. ja.
1: Oder halt Wutschi. Oh,
3: nee. nee, wieso Piosek wird er spielen?
1: Ja, der spielt doch eh immer.
2: Ja, also Piosek ist ja eh Startspieler. Ähm, für, und schon dauert dann raus. würde Also, entweder stellt er neben Kruska dann den, den Krause oder lässt den Vucinovic auf die Außenbahn und dann mal gucken, wie er reinschiebt. Aber
1: Boah, dann muss er Bickel raus da reinschieben. Das ist ja, ja glaube ich.
2: Könnte er schon, ne, der Bickel. Ja, ich, der hat ja schon ein paar Spiele gemacht mit Vucinovic rechts neben sich. Wenn ich mich, bevor sektor
0: also. war.
2: Ja, wie ja. auch immer. Wir werden sehen. Also ich tippe auf jeden Fall auf ein äh, 3-1. Schlagt mich nicht tot, wenn es ein 2-1 ist, aber ich habe ja auch diesen Spieltag richtig getippt.
1: Oh. <lacht> das erste Mal, dass du es erwähnst.
0: Ja, kannst du mal sehen. <lacht> Marco, was tippst du? Puh. Schwer.
1: Findest du echt? Ja, finde ich echt, weil dann sagen die Leute näher wieder, das ist illusorisch, was wir tippen. So. Ähm, <lacht> ähm, Soll ich dann lieber ein 1-0 übernehmen? Die nee. <lacht> ja, ja. Ich glaube, wir, wir spielen unentschieden und zwar
0: ein 2-2. Auch eher exotisch der Tipp, aber gut. Andreas.
3: ich überlege noch, ob mit oder ohne Gegentor.
2: Ich glaube, da brauchst du eigentlich nicht lange überlegen.
3: <lacht> das gesagt, nicht, war...
2: nicht illusorisch.
3: Alle wir haben, haben, wir haben
2: 14, aber...
3: also grundsätzlich, ich bin der Badeoptimist, ich darf ganz viel.
2: Das stimmt, du könntest auch ein 7 zu 1 tippen.
3: Oder 12
1: 1 wie ich gegen Delbrück. <lacht>
3: Nein, ich glaube, ich glaube, die Mannschaft, die, die, die kriegt so langsam halt so ein Feeling fürs Gewinnen. Ich glaube, da ist einfach so langsam angekommen, mal, wir schaffen das. Und ähm, Dedic wird nochmal treffen. Ich glaube, äh, Kuhn von der Bietzen wird auch nochmal endlich mal wieder treffen. Und äh, Kruse wird das erste Mal ohne Gegentreffer sein und deswegen glaube ich auf ein souveränes 4 zu 0.
2: Du hast gerade zwei Tore aufgezählt und
3: tippst auf ein 4 0. Ich habe ja nur hab, gesagt, dass die beiden treffen. Ja. uns ja. Michael, Bickel, Doppelpack, Dedic, geht immer.
2: Ah, okay. Bertel Sie Sie ist wieder ein. zurück übrigens, ne? Bitte? Wir haben ganz vergessen, dass Bertels und äh, Michel wieder zurückkehren. Ne?
0: Ja, aber es ist ja, die Michael. Frage, wie, wie inwiefern Müller bereit ist, das Startelf zu ändern. Du musst, kannst aus der Startelf mhm. doch nur rausfliegen, wenn du verletzt bist oder gesperrt bist <lacht> oder, oder wenn man 13 0 verloren yeah. hat vielleicht. Ja, wobei es für Michel, glaube ich... Der wird zurückkehren, ja. Ja, der
3: wird auf jeden Fall wieder da sein.
2: Äh, dann wird ja. der wahrscheinlich sogar für Schoen auch reinkommen. Ne? Ja. ja.
3: Dann wird wahrscheinlich wir, 4-4-2 ja. Links Michel und dann äh, Kruska, Piosek und rechts Bickel
2: geile Scheiße, dann habe ich mich hab ich viel zu niedrig getippt. Also,
0: ich habe tatsächlich vor, noch den Tipp von Andreas zu überbieten und zwar, weil äh, nächste Woche ist ja der 50. Padercast dran und dann bietet sich eigentlich nur ein 5 zu 0 Tipp an. Deswegen sage ich Alter, noch, Alter. Ja. Außerdem, Außerdem habe ich noch ähm, Besuch und zwar ähm, auch Besuch ähm, von Freunden und der eine war noch nie im Stadion in Paderborn und der soll auch was Vernünftiges erleben und deswegen gehe ich fest davon aus, dass eine richtig gute Show geboten wird und ja, wir 5 zu 0 gewinnen. Boah, du ich kriegst noch eine Karte dafür? Dann
1: ja. <lacht> so
2: müssen wir jetzt irgendwie Sebastian dazu bringen, dass er den einzig halbwegs souveränen Tipp hier abgeht, ne?
0: Ich fand eure Tipps auch klasse, also die sind alle also einer ja, ein, eine realistischer als der andere. <lacht> Aber kommt Aber, der Bertels denn wirklich
1: zurück in die Startelf? Glaube ich nicht. Glaub äh, ich ja, auch nicht. wobei,
3: ja, ja, ich, Doch, ich denke schon. Ich traue es
2: doch wahrscheinlich schon. Ich fand den Herzenbruch gar nicht so schlecht.
3: Ich weiß, er ist auf alle Fälle
1: schneller als der Bertels. Ja, also definitiv. der Bertels ist ja so ein, nicht so der Wendefreudigste. Nee.
3: Nee, also
2: eigentlich wäre, ja, puh. Ich befürchte, ja, was heißt befürchten? Ich mag den, mag den Bertels sag ich ganz gerne, aber ich, ich hätte den Herzenbruch jetzt mal drin gelassen.
0: Na gut, der bekommt bestimmt noch seine Chance. Nach fünf Spieltagen hat Bertels eh wieder die nächste ähm, Sperre, die er absetzen muss. Spätestens. Und, äh, richtig bestimmt, spätestens. spätestens. Und ähm, dann kriegt Herzenburg vielleicht noch eine Chance. Und dann ähm, ja, dann, dann wird das schon irgendwie. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt es schon Neuigkeiten, ähm, dass Breitenreiter bei Wolfsburg äh, Trainer ist oder wird das ähm, heute nicht mehr passieren?
2: Ja du, also meiner Ansicht nach kommt das darauf an, ob er da mehr verdient, als er bei Schalke Abfindung noch kriegt.
3: Als <lacht> Wolfsburg, bestimmt.
0: Ist halt die Frage, wie gut du verhandeln kannst. Ich meine so ein... Was, ich, ich weiß ja nicht, wie rigoros der
2: Sparkurs beim VfL jetzt ist, aber...
0: Nur noch eins für Nein, keine Ahnung.
2: Ich könnte mir halt einfach gut vorstellen, dass er da im Gespräch dann sein wird, aber kann mir auch komplett daneben liegen und sie wollen irgendwen aus dem Ausland oder... Oder Ismail schafft
1: Als
3: ja, nah, ist, Der,
2: der
1: ist, ist doch im ein Gespräch aus dem Ausland. Das, ist, das hört sich irgendwie südländisch an. Portugiese, genau. André Villas Boas.
2: Ach, oi, nee, nee. Da ja, im,
1: im Gespräch. Ja, oh, ist ja auch schön. Ich weiß nicht, ob ich mir so einen Breitenreiter da hinsetzen würde. Also, ich meine, der hat bei Schalke jetzt ja auch nicht so viel gerissen.
2: Ja, mehr als der jetzige. <lacht>
1: ja, das muss man leider so
2: sagen. Wieso? <lacht> also, naja, das ist ein anderes Thema. Vielleicht gastieren wir mal beim Schalke-Podcast. aber
0: Genau, beim Blauen Salon, den ich, ich sollte mehr Podcasts empfehlen, glaube ich. Ich habe letztens erst einen Podcast gehört, wo es darum ging, dass man sich zu selten empfiehlt, wobei die selbst auch nicht so empfehlfreudig sind, aber. Ich bin jetzt, wohl obwohl der Blaue Salon ist ein, ein Schalke-Podcast, unter anderem mit Thorsten Wieland, der auch den Königsblog betreibt. Ist, glaube ich, eines, einer der ältesten Fußballblogs, die es gibt und der also ich glaube, um die zehn Jahre blockt er schon und ist einer der wenigen Blogs, wo auch ähm, fleißig kommentiert wird. Das würde ich mir vielleicht auch manchmal hier wünschen, wenn vielleicht unter dieser Episode ein, zwei Leute einen Kommentar schreiben, wie, na weiß nicht, wie gut oder wie schlecht sie die Episode fanden, wäre das klasse. Aber genau, hört den blauen Salon und ähm, den, vielleicht können wir uns da mal irgendwann... Ich glaube, wir können uns nicht mehr da reinschleichen, weil wenn die wieder in derselben Liga spielen werden, die sitzen auch alle immer im echten Leben zusammen. Die sind ähm, nicht so wie wir über Skype in ganz Deutschland verteilt, sondern die treffen sich immer richtig. Mhm. Das ja. ist auch cool. Ja, die, wie gesagt, die kann man sich auch sehr gut anhören. Also den ähm, Blauen Salon, der ist wirklich, sind glaube ich zu erreichen auch unter Blauer Punkt Salon, die sind wirklich ähm, doch recht unterhaltsam. Also ich höre nicht mehr viele erstliga podcasts weil das für mich sehr irrelevant geworden ist, aber den höre ich doch sehr, sehr gerne, weil die auch ja, hin und wieder interessante Gäste haben, die auch dann mal ein bisschen, weiß nicht, übergreifender über Sachen erzählen. Ich, in der letzten Episode war jemand dabei. Die haben, der, der war schon ewig dabei, der war auch damals ähm, dann beim UEFA-Pokalsieg ähm, live im Stadion und auch viel über das Parkstadion erzählt. Das war, das war schon eine sehr spannende historische Episode. Also wenn euch der Padercast nicht reicht, dann gibt es noch genug andere Podcasts und ähm, der Blaue Salon ist definitiv einer, der uneingeschränkt weiterempfohlen wird.
2: Liebe Betreiber vom Blauen Salon, das muss jetzt aber mindestens eine Empfehlung zurückgehen.
0: <lacht> das, das Ding ist, ähm, die, 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 die haben ja nicht diese, die haben, die, die haben ihre Luxus-Erstliga-Probleme, die interessieren sich ja nicht für das, was in der dritten Liga passiert, aber ähm, wer weiß, vielleicht ähm, spricht sich herum, dass wir über die gesprochen haben und dann hören die vielleicht mal rein und ja, dann weiß
3: ich Aha.
1: nicht. Vielleicht sollten die auch mal anfangen, sich langsam mit den niedrigen Ligen zu befassen. Ich, ich glaube, Schalke
0: kriegst du so schnell aus der ersten Liga nicht weg. Schauen wir mal. Naja. Nun, dann hm. haben wir noch Themen, weil, wenn ich dann würde ich jetzt optimistisch auf, nein, nicht optimistisch, aber so optimistisch wie es nur geht, auf, auf Halle gucken und ja.
2: Und deine Kiste Bier
0: genießen. Genau. Es, es gibt vielleicht, genau, das ist noch nicht offiziell, aber es könnte demnächst, ich könnte demnächst eine, eine Biermarke erwähnen im, im Podcast hier. <lacht> und vielleicht gibt es auch noch mehr. Aber das ist dazu später. Vielleicht schaffen wir es schon zur 50. Episode. Vielleicht gibt es da ja, noch mehr Gründe, uns zu hören als ohnehin schon. Ja, dann. Genau, dann würde ich sagen, ja, habt eine schöne Woche und wir hören uns hoffentlich dann demnächst wieder.
2: Wie einer unserer größten Trainer sagte: Freunde der Sonne, ich wünsche euch eine schöne Woche.
0: <lacht> Macht's gut.
2: Ciao. Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.